0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de Lucas, del capítulo 9 al versículo 22 y 23. Y el tema es cuaresma, camino a la Pascua, de una enseñanza del Papa. Papa Francisco y el Señor escuchemos el grito de cuaresma si hoy escuchas mi voz dice el Señor no endurezcáis el corazón no lo recordará el Señor cada día en sus lecturas, salmos y evangelios. Porque, hermanos, el comienzo de la cuaresma se dio con la imposición de la, de las cenizas, que nos recuerda de que eres polvo y en polvo te has de convertir. Y, sin embargo, a veces abandonamos, a veces olvidamos, que sin el Señor no somos nada. De la grandeza del hombre no queda sin Dios más que ese monto, mont, pequeño montecito de polvo en un plato, sin la grandeza, sin Dios. Por eso que la cuaresma es un camino y las cenizas sobre nuestras cabezas son el inicio de este camino el momento en el cual cada uno de nosotros empieza a entrar en su corazón y comienza a caminar hacia la Pascua. El encuentro pleno con Cristo resucitado. Cuaresma, camino a la Pascua. Por eso que el Santo Padre Papa Francisco nos dice, el Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la Pascua, que es la muerte y resurrección del Señor la la presencia de Jesús no es un acontecimiento del pasado por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. Por eso, hermanos, que la cuaresma es una pregunta que entra en nuestro corazón para cuestionarnos. Precisamente esto, estoy buscando a Dios, buscando la gloria, o nuestra gloria, hermanos. ¿Estás buscando a Dios en esta cuaresma o te buscas a ti mismo? Y ven, Espíritu Santo, en este camino que vamos de cuaresma a la Pascua, ¿a quién estoy buscando? Esta pregunta se convierte en un impulso en un dinamismo, en un empuje para que nuestra vida se atreva a encontrarse a sí mismo. La Cuaresma es un camino que todo hombre y toda mujer tenemos que recorrer. No lo podemos eludir. Y de alguna manera lo tenemos que caminar, tenemos que aprender a entrar en nuestro corazón. Qué hermoso regalo nos dice Papa Francisco. Tenemos que aprender a entrar en nuestro corazón, purificarlo y preguntarnos a quién estamos buscando en esta cuaresma. ¿A Jesús? ¿A quién busco? A tal persona, a tal persona, a tal sacerdote, ¿a quién estoy buscando? ¿Estás buscando a Jesús? Es una pregunta que nos hace el, el Santo Padre. Si busco a Dios, esta cuaresma es el momento para caminar. Para buscarlo, para encontrarlo y purificar nuestro corazón. Por eso que le hemos suplicado al Espíritu Santo que nos guíe, que sea la luz, el faro, nuestra Madre Santísima, para caminar y purificar nuestro corazón. Por eso que, sigue insistiendo Papa Francisco, el camino de cuaresma va a ser purificar el corazón, ese es el regalo, y quitar de él todo lo que nos aparta de Dios. Por eso que hay que ir muriendo día a día para purificar nuestro corazón ir muriendo todo aquello que nos hace más incomprensivos con los demás, todo aquello que nos hace apegarnos a nosotros, a nuestro yo, negarte a ti mismo. Ese es importante, hermanos. Este ha de ser el dinamismo, que nos haga caminar durante la cuaresma. ¿Cuál es? Hacer de las mortificaciones propios de la cuaresma como son el ayuno, la vigilia, la oración, la abstinencia. No es simplemente un hambre físico. Este es importante, hermanos. El ayuno... No? Es verdad, pero no, sí, no que tanto que dejes de comer. No es simplemente un hambre físico, sino hay que tener hambre de Dios en nuestros corazones. La sed de la vida de Dios que tiene que haber en nuestra alma. La búsqueda de Dios que tiene que haber en en cada instante de nuestra alma. Ese debe ser nuestro grito en nuestra cuaresma. Tener esa hambre de Dios. Esa sed de Dios. ¿Y quién te lo va a dar? El Espíritu Santo. Para que entres en una auténtica conversión. Y que este sea el fin de nuestro camino. Tener hambre de Dios. Dios. Buscarlo en lo profundo de nosotros mismos con gran sencillez. Aseos como niños si queréis entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Si hoy escuchan mi voz, no endurezcáis el corazón. Vayamos a Él con cánticos y salmos, dando gloria a Dios. Escuchen, hermanos, esta canción, que es muy profundo, que es el grito de la cuaresma. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Y que este sea el fin de nuestro camino. Que vamos a la Pascua. Tener hambre de Dios. Buscarlo en lo profundo de nosotros mismos. Porque ahí mora el huésped del alma. Entra en tu mundo interior. Con gran sencillez. Y que al mismo tiempo esa búsqueda y esa inter, ese entrar en tu mundo interior, se convierta en una purificación de nuestra vida. Permitamos que la cuaresma entre en nuestra vida y que la penitencia transforme nuestras almas en almas auténticamente dispuestas a encontrarnos con el Señor, a practicar los sacramentos, a buscar el perdón a través de la conversión, a través del sacramento de la reconciliación. Porque la cuaresma, hermano, sigue insistiendo el Papa Francisco, es un tiempo de gracia para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y sintiéndonos, sintiendo la mirada así, cambiar de vida. Como el hijo pródigo, hermanos. Esa es la imagen que tiene que quedar en esta cuaresma. El hijo arrepentido y un padre que le dice... Pónganle el vestido nuevo de la gracia. Pónganle el anillo de la amistad. Cálcenlo. Para que camino por camino de gracia. Y el Papa nos, nos alienta a vivir este tiempo con esperanza. Lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos. Ánimo. Nacimos para ser amados, para ser hijos de Dios, porque somos a su imagen y semejanza. Por eso que, hermanos, en el camino hacia la Pascua, el Santo Padre propone dar dos pasos, Papa Francisco, el primero, del polvo a la vida, de nuestra frágil humanidad, a la humanidad de Jesús, que hermoso, que nos sana. Jesús que nos reconforta, que nos reconcilia, que nos sana. Debemos ponernos delante del crucifijo, quedarnos ahí, mirar y repetir: Jesús, tú me amas, transfórmame, Jesús. Tú me amas, transfórmame. Coge tu crucifijo, contemplalo, ponlo en tu pecho y repite en este camino de cuaresma. Jesús, Tú me amas, transfórmame. Jesús, Tú me amas, transfórmame. Y después de haber acogido su amor, después de haber llorado ante este amor, se da el segundo paso. Y ven Espíritu Santo, entonces el segundo paso, dice el Papa Francisco, que nos lleva a Jesús para no caer de la vida al polvo porque el primer paso era del polvo a la vida y el segundo paso para no caer de la vida al polvo entonces uno va a recibir el perdón de dios en la confesión porque ahí el fuego del amor de dios consume las cenizas de nuestro pecado Qué hermoso lo que nos está diciendo Papa Francisco. Y el Papa advierte de que nosotros solos no somos capaces de eliminar el polvo que ensucia nuestro corazón, nuestros corazones. Porque solo Jesús que conoce y ama nuestro corazón puede sanarlo. Así es, hermanos. Qué importante en esta cuaresma es el perdón. Hay que frecuentar el sacramento de la confesión, de la reconciliación. No nos contentemos con un simple no. Hay que decirlo, arrepentirlos de corazón. Un auténtico arrepentimiento. Y solamente así el Señor nos podrá entrar en una conversión auténtica. La cuaresma, también nos dice el Santo Padre, es tiempo de curación, es tiempo de sanación. Nos cura nuestras penas, nuestras culpas, nuestros pecados y el Señor nos va devolviendo la salud, no solamente del alma, sino también del cuerpo. Hay un acuerdo entre Dios y los hombres, tenemos que avanzar por sus caminos y escuchar su voz para conocerlo a Dios con todo nuestro corazón en este camino a la Pascua el Señor nos advierte conviértanse a mí de todo corazón con ayuno con oración con limosna Rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Conviértanse al Señor, su Dios, porque Él es compasivo y misericordioso. Y entonces, en este camino a la Pascua, está el Salmo 50. Misericordia, Señor, que hemos pecado, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pero de sinceridad y un arrepentimiento. Y entonces, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuevame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, Señor. Me, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y San Pablo nos dice, pues miren, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Este es el este tiempo, hermanos, un tiempo de gracia que nos da nuestro Padre en su misericordia. Y Jesús nos recuerda, tengan cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Y ven Espíritu Santo, y el Señor nos dirá el jueves después de cenizas, mira, hoy pongo, elige delante de ti la vida y el bien, sí. la muerte y el mal. Si obedeces los mandamientos y los preceptos que hoy te mando, vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá. Porque hoy pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Elige, elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz. Y el salvo primero, dichoso el hombre, que ha puesto su corazón en el Señor. Todo le irá bien, será como un árbol plantado al borde de la sequía y da fruto en su sazón y no se seca. Y ven, Santo Espíritu, y al inicio de la cuaresma el Señor nos fue claro con sus apóstoles. Y puso las condiciones. Para ser discípulo de Cristo. Que es el evangelio. Que habla San Lucas. El que quiera seguirme. Que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz. Cada día. Y me siga. Eso es lo primero que nos dijo el Señor. El siguiente día después de. Miércoles de ceniza. La condición para ser discípulo de Jesús. Recuerda la hermana del hermano. La condición para ser su discípulo. El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo. No se puede ser discípulo de Cristo. Si no es cargando con la cruz de cada día. No quiere engañarnos el Señor. Seguir a, José, a Jesús supone sacrificio mortificaciones, abnegaciones, sin este espíritu no hay progreso en la vida interior. Es muy importante, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor. Si no hay sacrificio, si no hay desprendimiento, no hay crecimiento en la vida interior. ¿Y qué significa negarte a ti mismo? No es otra cosa que morir a sí mismo morir al propio yo, a mi propio egoísmo, a todas las cosas, a todas las pasiones que brotan de ese egoísmo, de ese orgullo. El mayor enemigo de nosotros, nosotros mismos, es el propio yo. Yo, 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 yo primero, yo primero. Negar ese yo es la condición necesaria para ser verdaderos discípulos de Jesús. Eso significa negarte a ti mismo. Es decir, es la renuncia a todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Necesitamos de las mortificaciones, de la imaginación, de la vista, de la memoria, de la inteligencia. Todo esto nos lleva en ordenar y moderar nuestras pasiones, el amor propio desordenado. Me decía un sacerdote en confesión, su penitencia es póngase frente al sagrario y que y contemplelo y el señor curará todas sus dolencias, curará esas miradas esos deseos desordenados. Llevar la cruz son las contrariedades diarias. Cargar con tu cruz, o sea, enfermedades, desastres, económicos, de salud, pandemia, COVID, muerte de un familiar, soledad, las burlas. El Señor nos dará las fuerzas necesarias para llevar cargando esa cruz y nos llenará de gracias y frutos. ¡Gloria a Dios! Y ven, Santo Espíritu, entonces, hermanos, el único camino para entender el, el, el misterio de la cruz es penetrar lo más profundo posible en el corazón de Jesús, del Maestro, de su misericordia en este camino a la Pascua, es seguir a Cristo crucificado. Nos dice el Papa, nosotros no seremos verdaderos discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a sacrificarnos por cumplir sus mandatos y su santa voluntad. Por eso, hijo, Dice Eclesiástico, si te acercas a servir a, al Señor, prepárate para la prueba, orienta bien tu corazón, mantente firme y en tiempo no, de impotencia, no te tardes, acércate a Él y no te alejes, cógete de la cruz, Acepta lo que te, te venga, porque en el fuego se prueba el oro y lo que agrada a Dios en el horno de las humillaciones. Pon en él tu confianza, que él vendrá en tu ayuda. Y ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu, y vamos avanzando, hermanos. Y dice el Papa, y el primer domingo de cuaresma a la Pascua es el camino. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Se prepara para comenzar su misión anunciar el reino de Dios. Él entra él, él entra en cuaresma y lo hace con ayuno de 40 días. Y al final del ayuno, el tentador irrumpe por tres veces. Y Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. Al Señor tu Dios. Adorarás y solo a él rendirás culto. Esto nos enseña una cosa, dice el Papa, Papa Francisco. Jesús no dialoga con el diablo. Jesús responde al diablo con la palabra de Dios, no con su palabra. Este es importante, hermanos. Esta enseñanza que hace el Papa Francisco cuando nunca dialogues con el diablo y respóndele con la palabra del Señor. En la tentación, muchas veces nosotros comenzamos a dialogar con las tentaciones, a dialogar con el diablo. Si yo puedo hacer, si yo puedo hacer esto, pero tengo, luego me confieso, puedo hacerlo, y lo otro, lo otro, pero no dialogar con el diablo. Jesús hace dos cosas con el diablo, dice Papa Francisco. Estén atentos, jamás. Dos cosas dice: lo expulsa y responde con la palabra de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Él responde, expulsa con la palabra de Dios. Entonces, estén atentos, jamás dialoguen con la tentación, jamás dialoguen con el diablo. Hoy Satanás nos tienta de muchas maneras. Haz esto, haz lo otro, no te preocupes, luego Dios te perdonará, pero es un pecado. No es nada, eso nos aconseja el diablo. La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es, en es el intento de ir, de ir caminos diferentes a las de Dios. Y ven Espíritu Santo, entonces hermanos, que la Virgen María, la madre de aquel que aplastó la cabeza de la serpiente, nos ayude en este camino de cuaresma a la Pascua, a estar alerta a las tentaciones y ser victorioso como Jesús. Y vamos avanzando, hermanos, para terminar esta preciosa enseñanza. El tercer domingo de cuaresma, camino a la Pascua, es la samaritana. Y San Juan nos habla del diálogo de Jesús con la samaritana. Esta conversación es teológica, reveladora, profunda. Y Jesús le revela dos verdades. Que Él trae el agua viva, que lleva hasta la vida eterna, que son sus enseñanzas. Y segundo, y que al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque, ¿recuerdan Jesús cansado del camino? Estaba sentado junto al pozo de Sicar. Imagínate la escena. Llega una samaritana a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber y todo lo demás, Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría el agua viva, esa agua viva, simboliza la vida divina, del cielo, simboliza la gracia santificante, que nos hace partícipes, de esa vida soberana, sobrenatural y divina que es esa agua viva que es el espíritu santo el agua viva es la devoción del espíritu santo es la fuente de agua viva y eterna que procede del padre y del hijo y le sigue diciendo Jesús a la, a la samaritana pero ya llega la hora y es esta cuando los verdaderos, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Dios es espíritu. Y los que adoran, han de adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu? O sea, no solo externamente, sino en tu interior de tu alma, donde mora el dulce huésped del alma, el paráclito. Ahí donde tienes que adorarlo en espíritu. No externamente, sino en tu mundo interior, en tu alma, donde mora el espíritu. Y Jesús le sigue diciendo, y en verdad, o sea, sin hipocresías, con pureza de intención, con humildad, en obediencia, para adorarlo, no interesa la geografía, la evidencia es esta cuarentena de cuaresma, donde no hay, lo adoramos en espíritu y en verdad, Jesús, ha dicho, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad es salvar las almas. Y dicen que en Oriente se llama la Samaritana, la santa iluminadora, que se convirtió en apóstol y llevó la luz a otros. Gloria a Dios. Y ven, Espíritu Santo, y estamos terminando, hermanos, este evangelio, Cuaresma, Camino a la Pascua. Y la liturgia nos acerca al misterio de nuestra fe, que es la resurrección del Señor. No podemos participar de su resurrección del Señor si no nos unimos a su pasión y a su muerte. Por lo tanto, meditaremos constantemente la pasión de Cristo. ¿Cuántos ha convertido? Debe ser tema frecuente de nuestra oración, sobre todo en estos días. Debemos tener siempre un crucifijo. Recuerda, hermano, en esta cuaresma un crucifijo. Besarlo frecuentemente porque dice San Leo Magno, el que quiera de verdad venerar la pasión del Señor debe contemplar a Jesús crucificado con los ojos del alma, que reconozca su propia carne en la carne de Jesús. Porque recuerden, hermanos, que para vivir la pasión de Cristo, debemos conmovernos ante su dolor y desamparo. Sentirnos protagonistas, no espectadores. Es necesario que nos metamos de verdad en las escenas que revivimos el dolor de Jesús. Las lágrimas de su madre, despojado de sus ropas, clavado en la cruz. Y estamos terminando. En este tiempo, estemos más cerca de la Virgen. Estos días que preceden a la pasión del Señor, pidámosle que nos enseñe a contemplarlo. No tengamos miedo, dice el Papa, Abramos la puerta de nuestros corazones al Espíritu Santo para que nos purifique y nos conduzca por este camino hacia la alegría plena. Acerquémonos en suma a Jesús muerto a esa cruz que se, res, se recorta, que se recuesta sobre la cumbre del Colgota. Pero acerquémonos. Con sinceridad, con ese recogimiento interior que es señal de madurez cristiana. La meditación de la pasión de Cristo nos consigue innumerables frutos. No ayuda a tener una aversión grande a todo pecado, nos ayuda. El pecado es crucificar, es desgarrar a martillazos las manos y los pies del Hijo de Dios y hacer resaltar su corazón. Por eso que la auténtica conversión, y aquí estamos terminando, hermanos, ¿en qué consiste esa conversión que nos dice Convertirse quiere decir buscar de nuevo el perdón y la pureza de Dios en el sacramento de la reconciliación. Y así volver a empezar siempre avanzando cada día en este camino de cuaresma a la Pascua. Hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe, la Virgen nos enseñe a caminar juntos en esta cuaresma, para llegar a la Pascua y morir y resucitar junto con Jesús. Un aplauso a nuestro Señor para llegar a la cruz con el Maestro y ser realmente hombres y mujeres nuevas, con un auténtico sentido del amor a nuestro Señor. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios.